0: Gracias por darle play a un buen episodio más a este podcast. Yo estoy feliz de acompañarte porque además estamos haciendo un especial en este mes de mayo con mamás superpoderosas. Y en vez de decir mamá superpoderosa, voy a decir que la invitada que tengo el día de hoy es una mamá. Bueno, mejor que ella se presente solita porque es una mamá maravilla y ahorita nos va a contar todo. Ani Cuartas, cómo estás, bienvenida.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo platicando un poco en el mes de las madres.
0: Oye, no, hombre, al contrario, muchas gracias a ti porque tú sí eres una mamá, mamavilla, porque trabajas en la industria musical, tienes tu canal de YouTube, estás muy activa en redes, además, pues, estás con tu beba, estás haciendo cursos si eres ya experta en lactancia,
1: no sí. paras. Sí, pero tengo que, tengo que decir que esto ha sido también gracias a la pandemia, ¿no? Eh, okay. La pandemia me, me, me dejó ser mamá y trabajar a la vez, con mi hija al lado, ¿no? O sea, no tener que ir a la oficina y poder tener home office y poder dedicarle tiempo de calidad a mi hija. Mientras también trabajo, creo que me abrió como otros, otros horizontes y otras, y otras visiones para poder seguir apoyando a mamás en este camino de la maternidad.
0: Oye, porque tú además, empezando, empezando desde el principio, tú eh, pues no eres mexicana, ¿no? Y tu acento te delata. Sí. ¿Llegaste acá a México? ¿Cómo fue que llegaste a México? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Cuéntame.
1: Pues mira, ya voy a cumplir cinco años viviendo en México. Wow. Yo siempre he dicho que soy colombiana de nacimiento y mexicana de corazón. Eh, siempre me ha atraído mucho este país, en Colombia am, queremos mucho a México y estamos muy como involucrados con la cultura mexicana de diferentes maneras, ya sea por, por la comida, por la música amamos el mariachi, por ejemplo lo amamos, eh, hay que admitirlo también, las telenovelas amamos las <risa> telenovelas mexicanas y entonces, los mexicanos
0: amamos las telenovelas colombianas,
1: colombianas exacto entonces siento que por ejemplo llegar a, a, para mí llegar a México fue como, como si yo ya conociera México Sabes como wow. que para mí no era raro los modismos, cómo hablaban, eh, entonces, entonces para mí pues era muy muy familiar muchas cosas de México, eh, pues porque además vi a mi abuelita viendo películas mexicanas de las películas antiguas mexicanas del cine de oro mexicano, entonces pues sí, era muy familiar. Entonces llegar a México para mí fue, fue un sueño. Yo siempre había querido conocer este país y vine a conocerlo para para vivir. Nos vinimos por trabajo de, de mi esposo, en donde afortunadamente mi trabajo en ese momento, que era una plataforma de streaming, también me trasladó. Entonces llegamos los dos con trabajo y creo que eso también hizo más amena mi llegada porque he sido una mujer que siempre ha trabajado. Entonces no me tocó ser mantra yoga, mantra baja yo gasto, ¿no? <risa> <risa> Pude llegar a ser también como, como mi vida profesional, entonces eso también hizo que mi, mi llegada a México fuera más amena, más bonita y, y empezar a conocer gente muy bonita así como tú y, y, y pues como que ya sentirme con el corazón mexicano, además ya con hija mexicana nacida aquí en Ciudad de México.
0: Oye, pero entonces México te resolvió con los brazos abiertos, con trabajo, tu marido para acá, o sea, fue un desplazamiento que ¿te costó mucho trabajo o no te costó?
1: Mira, me costó trabajo en cuanto a, digamos que más que todo como, como, como en la separación con la familia, aunque yo vivía en Bogotá y yo no soy de Bogotá, mi familia vivía en otra ciudad o vive en otra ciudad, no los veía todos los días, pero pues agarraba un coche y en cuatro horas estaba en la ciudad donde estaban sí. mis papás. Pues ahora no, ahora toca es un avión de cuatro horas y media que pues, económico no es <risa> y si a eso le sumamos pues que uno no tiene mucho tiempo de vacaciones y si a eso le sumamos una cosa que me da duro es que aquí no hay muchos días feriados como lo hay en Colombia en Colombia, cada mes tenemos por lo menos un lunes feriado
0: y aquí Entonces, cada vez hay menos
1: aquí cada vez hay menos, exacto Aquí de, ahorita tenemos el de Semana Santa y ahí hasta septiembre, en Colombia ahorita junio se viene, cada ocho días con festivos y wow eso, y eso hace que también tú puedas pedir vacaciones más fácilmente porque las empatas, y bueno. Entonces, pues no es tan fácil ir o, si mis, papá, o mis papás venir. Entonces, digamos que esa parte es como un poco complicada, pero, pero he sentido más eso ahora que soy mamá, porque sí me gustaría que mi hija compartiera más con sus abuelos, y pues la pandemia tampoco la ha permitido, y lo sentí mucho con el cierre de fronteras cuando dije, Dios, si pasa algo en Colombia, no puedo entrar, o mis papás no pueden venir si, si, pasa, si me pasa algo a mí o a mi niña entonces sí sentí como, Dios, vivo en otro país, muy lejos de mi familia, pero digamos que eh, los primeros años antes de ser mamá, pues fue, fue también maravilloso, o sea, la verdad, yo me he disfrutado en México, conocer los pueblos mágicos, las playas mexicanas, la comida mexicana, me encanta, entonces, pues, la verdad, se sí ha, sí ha sido muy bonito y, y, y he sido muy afortunada y muy bendecida de cómo, cómo me ha recibido México.
0: Oye, y que, que los que nos están escuchando no están para saberlo ni yo para contarlo, pero además ahí en la cuenta de Instagram, luego hasta Ani y yo nos pasábamos tips de, de viaje, de tienes que ir a este lugar y tienes que conocer este hotel y tienes que, tienes que probar esa este comida. Y es una cosa sí. maravillosa. Sí, es maravilloso. Oye, y entonces tú eh, reciente, bueno, actualmente, que ya vas a cumplir, me parece, cinco años, si no corrígeme, sí. en esta disquera que es OneRPM, que es una disquera independiente. En la,
1: en la disquera llevo tres.
0: Ok, ok. Cinco en México, pero tres en la disquera. Uh -huh. Vale, y entonces, ¿cómo, ¿cómo para ti es trabajar en el medio de la música?
1: Pues mira, para mí es como, como un sueño. A ver, yo siempre soñé con ser artista, pero ¿Eh? artista de actuación. Yo siempre, o sea, yo lo voy a admitir. En la nueva María Mercedes. Más o menos, pero no, la, la usurpadora.
0: Okay. Esa eh, fue
1: mi novela, o sea, yo chiquita veía esa novela y se terminaba el capítulo, esto, esto es una confesión que nunca la he hecho.
0: Exclusiva. Y, 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 en mi,
1: y en mi cuarto yo tenía un espejo detrás de la puerta y yo cerraba la puerta y actuaba los capítulos de Paola y Paulina. <risa> pero bueno, no estudié actuación y pues no fui artista. Pero pero, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿sabes que Fue como mucho miedo, digamos que pues, mi, mamá me, mi mamá me dijo como eso es un artista, eso es una carrera que es muy inestable, eh, te bueno. vas a ir a Bogotá, esta carrera que uno no sabe si vas a tener trabajo no, y pues uno se llena de miedos y bueno. Y
0: te vas a morir de hambre, y mejor un título algo más. Clas, Exactamente,
1: clas. entonces como que tampoco... Tampoco, pues como que me atreví yo mucho, a veces ahorita ya, ya grande, digo, como de pronto me medio, como meter a clases, o ¿sabes? Pero pues no, no lo hice, me metí en mi carrera, estudié en mi carrera, porque además la estudié también con, con, con préstamo que hace el Estado para poderla pagar. Okay. Tenía que estar... Teníamos una beca, pues. Exactamente, y después cuando uno la carrera, tiene que empezar a pagarla. ¿Y,
0: y pues, qué carrera pues, estudiaste?
1: Comunicación social, okay. con énfasis en comunicación organizacional. Ok. Entonces, bueno, pues me puse a trabajar y ya, y, a, y bueno, y ya, y no, y no, pero digamos que el mundo artístico a mí siempre me ha llamado mucho, mucho la atención, muchísimo, eh, yo siempre, si tú ves mis videos de niña que mi papá siempre me grabó, yo siempre estaba con un micrófono cantando o entrevistando a mi familia, o cantándole a mi familia, o mi papá grabándome y haciéndole shows, o sea, siempre me ha gustado, <risa> y entrar, entrar a trabajar en la música fue como, como si la gente me dijera mira, es tu mundo pero desde el otro lado ¿sabes? o sea yo me siento plena, yo entro a un canal de, porque yo trabajo en, en la industria de la música en prensa, o sea, hago la prensa para los artistas entonces yo entro a un canal de televisión yo entro a una estación de radio yo entro a una sala de redacción de un periódico y yo me siento plena o sea, para qué mí... ¡Qué bonito! wow. Oye, obviamente, qué bendición,
0: no, qué bendición. Obviamente, y, y les
1: confieso, muchas veces digo, yo quisiera ser la que está en el micrófono, así se entrevistando, porque a mí las cámaras y los micrófonos y eso no me dan pena y me encantan, ¿no? Entonces yo soy como, ponganme pues, mi micrófono. Obviamente me siento a veces un poco como, estoy detrás de cámaras, pero me emociona mucho ver el 5, 4, 3, 2, 1 y que arranque y me emociona mucho. Entonces, siento que es como, como un sueño cumplido de, de, de la carrera artística, acompañando a artistas a, a cumplir su sueño.
0: Qué maravilla. Oye, lo que te iba a decir, que, que pocos, y me incluyo, tenemos la fortuna y la suerte, la bendición, como lo quieras llamar, de amar y de, de dedicarnos a algo que nos llena, que nos complemente y que sobre todo nos, nos sintamos plenos, ¿no? Porque justamente sí. tú y yo nos conocimos justo trabajando en esta industria y de aquí por donde donde nos hicimos amigos y hasta tips en Instagram y demás oye y, y ahora cambiando un poquito el tema porque además dejando el lado artístico un poquito de lado eh, pues tú eres experta en lactancia también.
1: sí me certifiqué como consultora de lactancia eh, porque lo hice porque bueno digamos que la maternidad también como que me ha abierto a ver otras, otras, otros gustos y otras pasiones empecé en mis redes sociales a compartir cosas de la maternidad y me empecé a dar cuenta que muchas mamás que ya me seguían porque eran amigas o que me empezaban a seguir por temas que yo compartía en maternidad eh, me, me empezaron como a hacer muchas preguntas empezaron a ir digamos a la pediatra que yo recomendaba empezaron a ir al sleep coach que yo recomendaba y yo como oye, o sea no, o sea, yo no tengo en este momento 10.000 seguidores, pero las casi 3.000 me creen, ¿sabes? Claro. O sea, si me siguen es porque me creen, entonces me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, yo estaba viendo televisión con mi esposo, súper felices, concentradísimos, y de repente una mamá me escribía en Instagram, y yo paraba todo por responderle, por ayudarle, por mandarle el tip, por mandarle el contacto, por mandarle el teléfono, y dije, me está apasionando ayudar a otras mamás. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias la maternidad o en el proceso de ser mamá, hay muchos miedos, hay muchos retos, hay, hay, hay muchos cansancios, hay muchos llantos, hay muchas alegrías. Entonces, hay muchos cambios sobre todo. Entonces, me apasiona poderlas acompañar y ayudar. La lactancia para mí fue muy retadora. O sea, yo casi tiro la toalla y digo, no, no puedo con esto, pero afortunadamente al mes y medio de estar lactando me enamoré de la lactancia, me di cuenta de todos los beneficios para mi hija y, y me empecé a dar cuenta que, que quería yo ayudar a las mamás en esto porque sabía que la lactancia es el primer reto que tú te encuentras cuando te tienes a tu bebé en tus brazos, pero pues para hacerlo lo tengo que hacer bien, no solamente por lo vivido porque cada bebé es un mundo aparte, entonces, me metí a, 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 un, a un diplomado aquí en México, a, mm. que es aquí es el que está aprobado aquí en México para ser consultor de lactancia. Eh, y nada, pues me, me, me certifiqué, hice todos los estudios, pruebas, exámenes, todo. Me certifiqué, me llegó mi diploma, mi tarjeta de wow.
0: certificación. Sí, y estoy oficial, ayudando, papelito, mamá. habla, como
1: exactamente, dice. Exactamente, exactamente. <ríe> y, y a mis mamás... <ríe> Me encanta combinarles la parte de experiencia con la parte académica y, y siento que por eso también ha fluido mucho porque se encuentran también con una mamá que también dijo, qué horror lactar al principio. Claro,
0: y, y, y además, no solamente que te estás convirtiendo en un ejemplo a seguir sino que lo estás viviendo tú y lo viviste tú, entonces lo puedes, lo puedes vivir de manera propia, o sea, lo experimentaste en tu propia carne y lo puedes, puedes aconsejar porque muchas veces, imagínate, si yo me pongo aquí solo a hablar de lactancia, pues obviamente me va a creer porque ni siquiera, ni puedo ser, ni sería mamá, pero, pero Exactamente. no hablar de lactancia. Tú yo, sí por no, ejemplo,
1: ¿no? mi hija tiene un año cuatro meses y sigo lactando porque estoy esperando que me vacunen para ver si le paso los anticuerpos eh, por medio de la leche, pero a la vez, pues tengo todos los recuerdos muy frescos. O sea, hace un año yo tenía una bebé de tres meses, entonces tengo los recuerdos muy frescos y eso hace también que yo, pueda, que yo pueda también como entender a las mamás cuando me dicen, no puedo más. Claro. Tengo mucho sueño. Oye, no pero además
0: más. hay muchos mitos alrededor de la lactancia, ¿no? Que mucho. si sí, que si no. ¿Hasta qué edad es lo recomendable que una mamá deje de darle el alimento que ella produce? Ya.
1: La Organización Mundial de la Salud dice que como alimento único los primeros seis meses de vida. Sí. De ahí que empiezan la alimentación complementaria, o sea, la introducción de huevo, avena, manzana, plátano y demás. De ahí, de los seis meses a los dos años. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Yo siempre le digo a las mamás, tratemos de llegar a los seis meses, eh, empecemos la alimentación complementaria y de ahí hasta que mamá o bebé despida. Porque... Mi, mi acompañamiento a la lactancia siempre va también yo aconsejo bo, según lo que hemos enseñado en la academia según la, la, los estudios científicos y demás pero cada mamá debe hacer lo que le dé paz porque igual sí. a mamá feliz, mamá feliz igual a bebé feliz entonces
0: eso hace que yo les
1: digo yo les dije yo tenía yo tenía como meta seis meses y empezar a alimentación complementaria y me empecé a dar cuenta que ahí tomaba menos leche y pues ahora toma dos veces al día leche entonces pues no me interfiere mucho en mi vida, en mi sueño, en, en mi nada, y, y es más fácil que ponerme a dar biberones. ¿Y hay
0: algún, eh, como decirte, hay cierta cantidad de leche que es recomendable darle? ¿Dónde? ¿De leche materna?
1: En, en leche materna, como toman directo al pecho, es muy difícil uno decir que se está tomando 10 onzas. 3 litros,
0: claro, bueno, hay 3 no, litros, litros de leche
1: La leche materna no tiene ningún ninguna contraindicación, la leche materna no da obesidad, no sube niveles de azúcar no, no genera problemas metabólicos, alimenticios eh, por consumir más, entonces lo, por ejemplo, en la edad que tiene mi hija, que es un año y cuatro meses lo recomendable son 16 onzas de leche materna al día yo no sé si se toma las 16 yo no sé si se toma 15, yo no sé si se toma 20 claro porque toma derecho de, directo del pecho, pero eh, pero es lo, lo que, lo que el pediatra digamos, te escribe en la, en la fórmula, cada vez que uno va a revisión. Eh, pero, pero el, el, la, lo bonito de la leche materna es que no te genera ninguna enfermedad, no te genera, no te genera lo que te dije, pues enfermedades eh, metabólicas, claro. de, de engordar ni nada.
0: Y que además tú puedes seguir haciendo tu vida prácticamente normal, ¿no? O sea, puedes seguir haciendo ejercicio, o sea, no interfiere, no hay nada no que interfiera con
1: nada, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes comer todo, obviamente hay contraindicaciones como el alcohol, claro. eh, la cafeína, pero de resto, de resto tú puedes comer todo. Es que eso, eso, es, lo, eso es lo que pasa con el, la, la lactancia, lo que decías tú de los mitos, hay muchos mitos, sobre todo, que yo siempre he dicho, las peores consejeras en la lactancia son, uno, las abuelas, Dos. Y abuelas entran, tías, abuelas, ¿sabes? O sea... Las, sí. las,
0: <risa> familiares directos.
1: Muchas enfermeras de los hospitales que no están capacitadas en la lactancia y que obviamente lo más fácil cuando tienen un bebé en un cunero es darle fórmula porque quedan dopados del azúcar y, se, y, y la llenura y se quedan ahí dormidos y es mucho más fácil para ellas. No molestan. No molestan, exacto. Eh, y pues... Gente del común que te llega, ¿no? La cuñada que te llega y te dice algo que no es. Y no, pues yo, a mi hijo, sí le da fórmula y no pasó nada. Y es que eso está ayudando porque quedó con hambre, ¿no? Es que no te sale leche. Ay, te vas a comer eh, eh, esos tacos. No, pues le vas a pasar eso al bebé por la leche. ¿Cómo, cómo le va a pasar el chamorro por la leche a un hijo? <risa> o sea, si te
0: el taquito trítices, de pastor si por
1: la trítices, leche. Te hagas a ti. Porque llega a tus jugos gástricos, a tus jugos, como mamá, a los tuyos.
0: Claro.
1: Pero ya cuando llega al pecho, no llega, no llega la, la, la parte que te da gastritis, ¿no? Entonces, científicamente comprobado, solo se sabe qué se pasa. Alcohol, excesos de cafeína, se puede tomar un café con cafeína al día nomás, y la caseína, que, son, que es un algo que viene en la, de la leche vaca, o sea, en el queso, en el yogur y eso que hay bebés que son intolerantes, pero eso sí ya lo tiene que revisar, es un médico. no, no, Ni siquiera yo como consultor de lactancia le puedo decir a, un, a una mamá, eso es la caseína. No, lo tiene que revisar la pediatra gastroenteróloga.
0: Claro. Oye, ¿y qué, qué importante es eso lo que tú mencionabas ahorita? No se le caso a la gente que, que nada más inventa y no solamente pasa en la lactancia. Muchas veces en todas las, en todas las, en en toda la en toda la vida te dicen, ay, es que yo, me, es que yo, es que yo te enfermas de algo, en ay, la es que toma un ya, me puedo imaginar. En
1: todo, quitando la lactancia, en todo.
0: Bueno.
1: O sea, una empieza la alimentación complementaria, yo le di el huevo completo a mi hija y de una vez ya recibí mensajes de, ¿le diste el huevo completo? ¿Cómo? Pero yo, hey, yo estoy haciendo esto con una médico, pediatra, gastroenterólogo y ella me lo ordenó y así se lo estoy dando. En mi época, mira. Su época que es que otra, muy muy señora,
0: mentira. pues. ¿A que se sí le siente a esa señora?
1: Otras <risa> me dicen, otras de mi edad me dicen, ay, pero a mí, el mi pediatra me dijo que solo la clara bueno, tu pediatra es la casa al tuyo y yo le hago caso al mío.
0: No, y además cada caso es diferente y cada quien sabe.
1: cada quien le cree a su santo.
0: Exacto. Oye, y, y ¿qué otro mito, algún, algún mito que tú creas, que te han preguntado mucho las mamás o alguna pregunta que nos puedas compartir?
1: ¿De la lactancia?
0: De la lactancia.
1: Pues mira, es que hay muchos. El mayor, ¿Alguno, alguno? Es, el mayor es, es que no estoy llenando a mi bebé y el bebé tiene ocho días de nacido o dos semanas.
0: Okay. Eh,
1: no me está saliendo leche y no estoy llenando a mi bebé. Eso es un comentario que yo te puedo asegurar que el 90% de las veces viene de abuela, de tía, de, de enfermera, de médico que no es prolactancia. Eh, ¿Qué pasa? Un bebé obviamente, o sea, el estómago de un bebé cuando nace es del tamaño de una cereza. Wow. Que produce tu cuerpo la cantidad de leche para una cereza. Un bebé no siempre llora por hambre. Y si tú crees que tu bebé no se está llenando, pégate. Porque la leche se produce por demanda. Entre más te pegas a tu bebé, más leche produces. Entonces, no lo estoy llenando a mi bebé. Y hablo yo, no, es que como hay que darle cada tres horas. No, no hay que darle cada tres horas, le puedes dar cada dos. Es leche materna, no es fórmula. La fórmula se sí claro. tiene una.
0: Y que además la leche materna, hay mucha gente que está en contra de, de, de lactar y otra gente que no, pero además de que tiene muchísimos beneficios, la leche materna, además de reforzar el sistema inmunitario del pequeñito o también reducir infecciones de gastritis o de los oídos, o sea, tiene múltiples beneficios. Todo.
1: Mira, reduce enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, eh, diabetes, diabetes infantil, obesidad infantil. O sea, ¿qué más prueba hay? Que si a mí me ponen la vacuna del COVID, le paso los anticuerpos a mi hija por la leche. ¡Wow! O sea, sabe, pues oro líquido.
0: Claro. Porque a mi mia,
1: mi sí, sí, todavía sí. no entra en el plan de vacunación. Entonces, y pues ni siquiera hemos entrado nosotros, imagínate. Ya,
0: lo, que, lo, que, lo que nos falta, pero bueno, ese, ese, ese tema lo dejamos para Ese Eso es
1: otro tema. Pero entonces, imagínate, entonces, por ejemplo, digamos, si yo ahorita estoy con un virus que no me da cuenta, no digamos que es COVID, una gripe cualquiera, tengo el virus en mi cuerpo, mi cuerpo ya sabe que, tiene un, que tengo un virus y en la leche ya le empiezo a pasar los anticuerpos a mi hija. Para que mi hija tenga las defensas de pelearle ese virus porque mamá está en contacto con ella. Pero lo más impresionante, mi hija tiene un virus, por ejemplo cuando yo me, yo todavía no, no sé, o sea, apenas lo estoy incubando, cuando ella se pega al pecho por medio de la saliva y del pezón, le manda el mensaje a mi cuerpo que hay un virus y saco los anticuerpos. ¡Wow! Parece. O sea, wow. cuando mi hija tenía como 7, 8 meses, se me enfermó de una gastroenteritis viral, y el doctor me dijo, es virus, no, no, no hay antibiótico ni nada, pégatela al pecho, lo que ella pida, mira, en dos días ella estaba perfecta. ¿Qué? Perfecta. Lo único que le di como dos veces al día porque ni siquiera tuve que ser seguido fue pues un acetaminofén. Eh, pero el resto, ningún otro medicamento, ni diarreico, nada. Todo fue a punta de leche
0: materna. No, hombre, que, no, es que con esa prueba, ¿qué otra cosa quieres? Ahora entiendo porque te nació el amor hacia la lactancia.
1: Exactamente. Pues,
0: Oye, ¿y cómo combinas tú tu parte de, justo de ser mamá, de, de ser ya consultora con la con el trabajo? ¿Cómo, cómo te organizas? porque Es difícil. O sea, la ventaja del home office de estar en tu casa, de poder educar a tu niña, de poder estar con ella, darle tiempo de calidad, pero a su vez, pues hace complicado porque tienen miles de cosas que hacer todo el día.
1: Claro, es muy difícil, muy difícil. Y Hay días, obviamente, pues tú sabes que laborales hay días de pico de más alto trabajo, hay días de menos, como que, que, que no es que esté a menos trabajo, sino que están un poco más suaves, porque cuando uno tiene muchas llamadas, se le atrasa a uno todo lo, lo, como la talacha que tiene que hacer. Entonces.
0: Porque además en el home office no hay horarios. No
1: hay horarios. No hay horarios. O sea, no hay horarios. Y ahorita acabo de la llamada, casi a las siete, O sea, no hay horarios. Eh, si pues los, no. los jefes nos
0: están escuchando, esto lo hicimos después de nuestro horario laboral.
1: ¿no? Exacto. Eso decir no. Me organizo mucho con las mamás pacientes que tengo en, en atenderlas ahora extra laboral o ahora de mi comida, o sea, como con ellas. Les digo, bueno, voy a estar aquí y ¿Damos tengo ahí espacio. Para... Platiquemos. Exactamente, platiquemos. Exactamente. O sea, que tú contribuir. estás ya dando,
0: tú estás dando ya consultas y la gente sí, sí te puede ya contactar y tener sí. alguna duda, te pueden escribir y las sí. sí, sí. consultas.
1: Exactamente. Me pueden escribir por Instagram, por WhatsApp. Eh, y ahí yo las atiendo. O sea, pues, Echa para decirnos idea.
0: cuáles son tus redes, tu canal de YouTube, tu Mira, Instagram.
1: Mi, mis redes es, pues Instagram es arroba mamavilla Como la villa de una mamá.
0: <risa> <risa> en eh, vez de eh, Maravilla, mamavilla.
1: Exactamente. Y eh, bueno, y ahí les comparto todo, tengo un blog que se llama Mujer Mamavilla también, que ahí les comparto muchos tips, recomendaciones, uh -huh. ojo, yo no solamente comparto cosas de lactancia, obviamente la lactancia es mi foco porque es mi expertise ya como más fuerte, pero también les comparto cosas de productos que me han funcionado, tips que me, que me dieron y que me funcionaron, y lo que siempre les digo a las mamás es tomen lo que les parece y los, lo que les funcione yo solamente les comparto de corazón por si alguna otra mamá le puede servir esto, ¿no?
0: Claro, lo ¿eh? eh, no vives de tu, ejemplo, tu experiencia y desde lo que te pasa a ti, tengo,
1: lo que conoces. Exacto, los martes tengo mujer mamavilla tips, que subo una foto en el Instagram, o video o algo, con algún tip de mamá. Hoy, por ejemplo, el tip era que me hice una selfie con mi hija, y yo estaba haciendo así. Pues yo al hacer la selfie, cuando la veo, me di cuenta que mi hija me estaba mirando fijamente haciendo la misma cara. Sí sí, un... sí,
0: sí, sí, vi la foto, me
1: encanta. Entonces yo dije, Dios mío, somos su espejo, y a mí se me habían dicho, ellos aprenden por imitación, y yo como que, ah, sí, 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 pero como que no me había puesto a analizar, y claro, yo soy supremamente expresiva, supremamente verbal, ahí está mi lado artístico de estar cantando y bailando, yo lo estoy cantando y bailando todo el del día, pero cuando yo le hablo, pues yo gesticulo mucho, y con ella más, y mi hija tiene un año y cuatro meses, y el lenguaje de ella es mucho más avanzado para los niños de esa edad, pero claro, me he dado cuenta que es porque yo soy como le agarró una manzana y empezó rojo, rojo, y le exagero, y de repente ella está, ojo, ojo, oh! wow. imitan, imitan. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, así como esto es una gran ventaja, tenemos que tener mucho cuidado, y quiero dar ese tip a las mamás. O sea, así como, como repite el rojo, así como hace la mueca, pues también si yo digo una mala palabra, la va a repetir, la va a aprender. Y si yo me estreso y manoteo, pues ella también lo va a hacer. Y mi hija, yo, mira, si te das cuenta, yo muevo mucho las manos. Mi hija te habla, y empieza, ay ay, 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 y empieza a mover las manos. Y te hace. Y, me, y se vuelve y me dice, wow. no, no, como le hago yo a ella cuando le digo que no.
0: <risa> ¡Qué fuerte! Justamente lo que te decía que si le dabas un tip a algunas mamás que nos están escuchando, pues ya no te diste ese tip, que, que, que tengan, tengan mucho cuidado porque también, mira, o así, sea, al tema. ¿Los niños también? ¿Maman lo que hacen? ¿no?
1: Son esponjas, son esponjas y les encanta hacer lo que uno hace. Lo que yo me he dado cuenta es que mi hija cuando hace algo que yo hice, por ejemplo, repite una palabra que yo dije, eh, agarra el papel, fuimos a pagar algo y agarra el papel de la cuenta y se va con el papel. Esas cosas como de adulto, como quedan, que son mías y yo se las paso, tú no sabes la cara de plenitud de ella. De tengo el recibo de mi mamá que ella ahorita tenía en la mano o sea no le importa el juguete, la muñeca, no el recibo de mi mamá que tenía en la mano tengo el celular, porque, claro, obviamente esto es una herramienta de trabajo, entonces yo estoy pegada a esto todo el día entre llamadas con periodistas entre enlaces, entre mis jefes entre todo, estoy aquí pegada con mis pacientes, todo entonces ella quiere el celular de mamá y ella ve el computador y pone las manos y hace así y ve los audífonos y ya sabe que es para ponérselos en la cabeza. Sin yo haberles enseñado, pero me ha visto.
0: Ya, está pequeñita, Ellos, pues, pequeñita,
1: Está muy pequeñita, está muy pequeñita, pero no podemos subestimarlos porque son esponjas. O sea, ella ha aprendido cosas sin que yo se las enseñe. Por ejemplo, cuando sacó el perro a, a la calle para que haga pipí, eh, le digo yo a mi niña, bye, y cierro la puerta y me voy. Pues en estos días que ella aprendió a caminar, arrancó y se fue para la puerta, se volteó y me dice, bye y así como Entonces son esponjas y ese sí es un consejo a las mamás y a los papás que, que, que nos estén escuchando ahorita, que es como oigan, tenemos que tener mucho cuidado porque son esponjas y si no queremos que repitan patrones que no nos gustan de nosotros mismos tenemos que estar conscientes de por lo menos no serlos delante de ellos o sea, claro. si a ti no te gusta tus reacciones cuando estás de mal humor pues no las hagas delante del niño porque las va a hacer igual después
0: y al rato te, te estás viendo en un espejo.
1: Son nuestro espejo. Son nuestro espejo. O sea, claro. como ella regaña al perro que le dice no, ella porque regañas al perro no, es como le digo yo a ella el no cuando está haciendo algo que no quiero que haga.
0: Qué fuerte. ¿Tú crees que tan, digo, además de que los niños absorben y son esponjitas y además son nuestros espejos y todo, están aprendiendo justo como nos dices, ¿crees eh, Definitivo, que la lactancia además también te genera un vínculo especial con tu hijo, además de todos los beneficios eh, que ya nos dijiste.
1: Sí, el vínculo emocional es muy fuerte. Es muy fuerte y, y es está, está, o sea, de hecho, entre los beneficios que hablan de la lactancia también está el vínculo emocional con mamá, porque imagínate, tú estás 40 semanas, dura un embarazo, que eso supuestamente son nueve meses, pero son un poquito más de nueve meses. Y tú estás 40 semanas dentro de tu mamá, escuchando solo el corazón de tu mamá, sintiendo el calor de tu mamá, sintiendo las emociones de tu mamá, sintiendo la voz de tu mamá. Con tu mamá para arriba y para abajo. Te sacan a este mundo. Cuando te pegas al pecho, ¿qué sientes? Aparte que estás comiendo y llenándote. El calor el de tu mamá, el corazón de tu mamá, la voz de tu mamá. Y sincronizan la respiración con la de la mamá. wow ¿Sabes? O sea, es como, como que ellos cuando se pegan aquí al pecho, así sea a dormir, empiezan a sincronizar la respiración con uno. Y eso es un vínculo emocional que eso sí, mira, nadie te lo quita. Yo por eso he tratado mucho que, digamos, el, la parte de la noche para dormirla, la hace mi esposo, para que genere un vínculo con él. Entonces, digamos que el cuento... Eh, el baño, la empillamada, la hace mi esposa, y ella ya, por ejemplo, eso es de la que a bañar yo porque mi esposo se fue a bajar al perro y me voltea y me decía, no, papá, porque ella sabe que ese momento es con su papá y lee los libros es con papá. Entonces, también creo que también las mujeres que nos están escuchando que son mamás, la maternidad nos agobia, es muy agobiante y hay momentos que cuando tienen crisis de, de crecimiento, picos de crecimiento de nuestros niños, buscan esa mamá, o sea, hay Julia que Julia a veces acaba la palabra mamá en un segundo, o sea, dice mamá 20 veces en un segundo y ya está uno con no más no más, ah, mamá, no, 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 no. exacto es muy agobiante, pero no todo depende de nosotras la, mater, la ser mamá es 50-50, 50 es papá, 50 es mamá, y aunque la lactancia depende de nosotras, aunque dar la vida depende de nosotras, y aunque el instinto de mamá es de mamá. Claro. ¿Sabes? Nosotras tenemos un instinto que papá puede conservar bien a su hija, pero hay un instinto que lo tuvimos adentro. ¿Sabes? O sea, tenemos un instinto de saber. Claro, y el que, vínculo está más fuerte.
0: Claro.
1: Exacto. Eh, pero no todo depende de nosotros. Entonces no quiere decir, ahorita que tú decías cómo te repartas las cosas. Pues mira, ahorita yo me conecté contigo y mi esposora estaba durmiendo. Y cuando no estoy conectada contigo, pues estoy atendiendo a una paciente o estoy haciendo yoga o estoy sacando un tiempito para mí.
0: Tu vida porque, sigue.
1: Porque lo que yo a veces siento es que nosotros como mujeres queremos como que asumir la responsabilidad de mamá de todo, que está muy bien, pero también nos tenemos que dejar ayudar y también tenemos que darle ese papel a papá, de ser papá y de estar presente. La paternidad no es una ayuda, la paternidad no es como a ver si a ver si él puede cambiarla. No, la paternidad es involucrar realmente al papá. Desde un principio mi esposo estuvo en todas las ecografías, en todas. Mi esposo estuvo en todo el trabajo de parto, mi esposo estuvo en el parto. O sea, mi esposo ha estado en todo con la niña. Entonces entonces sí siento que hay que involucrarlos y que tiene que sacar unos espacios importantes del desarrollo de, la ni de los niños que los compartan con, con papá porque si bien hay hombres que no ejercen su paternidad, o sea, no estoy hablando de los que se desaparecen, sino de, de los que están ahí, pero no, 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 como que creen que todo eso es de, es de la mujer, también he visto muchos casos que somos nosotros las mujeres que a veces no los dejamos ejercer esa paternidad, porque queremos, yo lo duermo, yo le doy de comer, yo le hago, yo le pongo, yo le subo, yo le cambio el pañal, yo la visto porque el, el hombre no sabe cómo vestirla, o sea, no, también hay que dejar ¿sabes? Que compartan claro. y que tengan ese vínculo también con papá porque claramente el vínculo con la lactancia nadie y además embarazo y lactancia nadie nadie nos va a quitar ese
0: vínculo. No, claro. Y además qué importante es eso, ¿no? Tanto que el, que el bebé tenga la figura la figura de los dos papás uh -huh. Uh -huh. Y, que, y que se vincule con los dos y al final de cuentas pues va a ser mejor para bien para todos para la familia para el niño y para los papás.
1: Para todos, exactamente.
0: Oye, Ani, pues te queremos agradecer muchísimo, no te quiero quitar mucho más el tiempo, te quiero agradecer mucho por haberme acompañado, por habernos ilustrado un poco sobre estos temas y sobre todo, eh, pues felicitarte por todos los proyectos que tienes, por Ay, el ser una mamá ejemplar, felicitarte por el próximo Día de las Madres y, y mi segundo eh, pues Día estamos... de las
1: Madres.
0: Exacto. <risa> <risa> Exacto. Y eh, pues recuerda a nosotros en tus redes sociales donde te pueden encontrar pues o seguir. Villa
1: @mujermamavilla ahí me encuentran, ahí podrán ver cuando compartan mis videos en YouTube mis cosas en el blog eh, y pues nada, yo quería agradecerte a ti por la invitación qué bonito espacio qué bonito como homenaje a las que somos mamás y, y pues lo que necesiten saben que me pueden contactar eh, ser mamá es, es un reto ser mamá que trabaja es un reto aún mayor porque lastimosamente también estamos en una sociedad que creen que que cuando somos mamás ya no vamos a ser igual de productivas y se equivocan, somos mucho más productivas porque ahora tenemos una cría que mantener.
0: Una razón más para más.
1: exactamente Exactamente. Eh, pues estamos en una sociedad donde un gobierno pone una licencia de maternidad de dos meses, o sea, creen que uno a los dos meses está apto para ir a, a, a trabajar y eso es como, a ver, o sea, el bebé ni siquiera sostiene la cabeza. Eh, y eso va en contra también de la lactancia, porque cuando tú vas a la oficina, muchas mamás dejan de lactar, porque es una chamba aún mayor tener que estar uno encerrándose en cuartitos para sacarse leche y que todo el mundo en la oficina se esté mirando como que está haciendo esta loca.
0: Claro.
1: Eh, entonces, sí, es, 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 es un reto, sobre todo lo que te digo, en esta, en esta sociedad que ni los gobiernos nos, nos apoyan para, para lactar, para para ser mamás por lo menos unos seis meses y así volver a trabajar, sobre todo por el bienestar del bebé, ni siquiera lo hablo tanto por la mamá, sino por el bienestar del bebé, para asegurarle por lo menos los seis primeros meses de lactancia exclusiva. Eh, pero pues nada, las mujeres no estamos solas, contamos con, con muchas ayudas, hay que apoyarnos mucho de nuestra pareja, eh, de la persona que esté con nosotros, o sea, no estoy diciendo que tiene que ser papá, sino la persona que nos acompañe, eh, puede ser nuestra mamá, nuestra tía ¿sabes? o sea la pareja es muy 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 importante y ser y siempre y siempre he dicho que, que, que en la maternidad pues hay que dejarnos a veces ayudar tomar, vamos a recibir muchos consejos vamos a recibir muchos tips tomar lo que va con nuestro estilo de vida y creencias y nos dé paz y lo que no, dejarlo ir y no sentirnos culpable porque no va con nosotras eh, mamá tranquila, bebé tranquilo, mamá feliz, bebé feliz. Y pues nada, seguir, seguir eh, 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 en el mundo, pues criando ahora estos nuevos seres humanos, un poco más justos y un poco más realistas con, con, con la sociedad, ¿no? Más, más iguales, más. Ay, sin, tanto, sin tantos videos de clases sociales ni, ni estigma. Yo lo que menos quiero que mi hija tenga son estigmas en la cabeza.
0: Qué padre, y, y ojalá haya muchas más mamás como tú. Te felicito, te, te doy las gracias de todo corazón. Y eh, ahí estaremos muy pendientes de todo lo que, de, lo que nos dudas en las redes. Porque de verdad, síganla porque da muy buenos tips. Yo que no sé nada, me emociono con los tips que da. <risa> Imagínense ustedes que son mamás o papás, los, los tips que les va a funcionar y los tips que les va a ayudar. Pues muchísimas gracias, Dani.
1: Muchas gracias
0: a ti. Y nos vemos muy pronto.
1: Así es, espero que sí, que la próxima no sea virtual.